0: sur la mort Une émission proposée par Christian de Cacré.
1: Amis auditeur et auditrice des conversations sur la mort et donc sur la vie bonjour Notre invité aujourd'hui est une ancienne banquière qui à l'issue de sa vie professionnelle s'est intéressée à la théologie de confession orthodoxe c'est à l'Institut supérieur de théologie des arts de l'Institut catholique de Paris elle a reçu un enseignement qu'il a mis en route et en a fait l'autrice de plusieurs livres. Et je les cite, « Les larmes de pierre, que votre joie soit parfaite », et plus récemment, « À la rencontre de la vie éternelle », et c'est paru aux éditions Larmatant. Marina Kopsidas, bonjour. Bonjour, Christian. Profite vraiment avec joie de la présence dans le studio d'une représentante de la tradition orthodoxe pour vous demander, au fond, qu'est-ce que vous verriez comme différence, richesse singulière du point de vue de, de la vision de la résurrection dans votre tradition Alors vous avez raison
0: de parler de, parler de voir, parce que pour moi c'est emblématique. Dans la tradition de l'Occident, on a la vision du crucifix. Et du christ mort sur la croix ce qui est finalement une tragédie et pour nous orthodoxes on a la vision de l'icône de l'anastasie et c'est essentiel qu'est ce que l'on voit christ qui surgit du tombeau en entraînant à lui avec lui euh, adam et eve c'est à dire la rés sa résurrection entraîne la résurrection de l'humanité tout entière et cette icône nous l'avons elle est présente dans les à
1: l'église dans tous les offices est ce que la, la, cette majeure donc euh, effectivement en tout cas dans la symbolique du christ sauveur crucifié euh, fait que dans le catholicisme cette dimension de, de du péché de, de la rédemption par cette souffrance du sauveur c'est ça qui est mis davantage en avant et que ça occulte peut-être la, la, la résurrection et la joie de la résurrection
0: Absolument. je crois que vous avez tout à fait raison il y a la joie joie de la résurrection. Dans la tradition orthodoxe, la, la semaine sainte est le sommet de l'année liturgique, et vous avez raison, c'est le mot joie qui vraiment euh, symbolise le mieux Pâques, et euh, alors, nous y sommes préparés évidemment par tout un évidemment la, la mort, la passion du Christ, bien sûr. Et euh, nous, il y a les lectures des douze évangiles, euh, et, et c'est un moment très fort. Et mais euh, ce qui pourrait résumer la, la vision orthodoxe, c'est ce mot très fort euh, Dieu s'est fait homme
1: pour que l'homme devienne Dieu, des minuscules, je précise. Alors, pourquoi, pour nous parler de la résurrection, vous avez euh, massivement euh, recours aux écrits de personnalités de la tradition chrétienne, comme Saint-Irénée de Lyon ou Saint-Séraphin de Sarof. Pourquoi? Que, ou, quel est ce patrimoine, au fond, euh, que vous mobilisez
0: Il me semble qu'il y a deux voies. Euh, effectivement celle de ce qu'on appelle la tradition et les pères de l'Église. C'est eux qui ont effectivement contribué à ce qu'on appelle l'enseignement de l'Église, à nous faire comprendre et, et progresser. Alors également, je fais une parenthèse, face aux hérésies et nombreuses qui se sont présentées au premier millénaire, il fallait évidemment euh, dire qu'elle était la vraie foi. Et ça a été le mérite de d'Irénée de Lyon euh, qui, euh, contre la gnose, qui était en fait une, une vision totalement fallacieuse, et même qui trahissait le christianisme. Et euh, chez ces pères de l'Église, la vision de... Alors, euh, ils appellent euh, incorruptibilité, ils appellent vie éternelle, ils appellent euh, divinisation de l'homme, euh, alors chez beaucoup évidemment chez Matthieu et le, le royaume de Dieu, toutes ces expressions signifie la même chose, c'est que nous sommes appelés effectivement dans le royaume à participer à la vie divine.
1: Qu'est-ce que ce petit dé, parce que ça ne m'a pas échappé, vous l'avez, vous avez insisté là-dessus, ce petit dé à Dieu pour que l'homme devienne Dieu, petit dé, qu'est-ce qui porte Parce que,
0: j'allais dire, l'homme ne veut pas être Dieu de toute façon, mais quand il prétend devenir Dieu, c'est, je dirais le péché qu'on peut initial, originel, je dirais, c'est Adam qui, sur suggestion du serpent, qui va lui dire vous serez comme des Dieu, c'est-à-dire autonome. Vous ne dépendez plus de, des commandements, de la direction de Dieu, et vous serez autonome. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que les choses se passent pas très
1: bien. Le... La difficulté aujourd'hui, pour les acteurs de la pastorale des funérailles notamment, mais au fond pour tous les chrétiens, c'est de parler de la résurrection à nos contemporains. Et je pense qu'en évoquant vos écrits et d'autres sur ce sujet, bah, ça, ça attire, ça, ça suscite de l'attention. Si vous-même, vous deviez, là, et je vous propose de le faire, rassembler votre façon, d'évoquer cette question de la résurrection. Imaginez que vous êtes devant des gens qui vivent un deuil, des gens qui attendent, comme ça, une parole qui les éclaire, sur ce mot qui, de fait, dans le langage courant, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose.
0: Alors, euh,
1: d'abord, la mort est naturelle.
0: Je crois que cette parole de euh, Saint-Augustin est très bien. J'aime beaucoup, c'est presque de l'humour, euh, la mort est cette maladie naturelle qu'on acquiert en naissant. Et, et il faut voir que la vie, il y a debout, un début, une fin et c'est ce que d'ailleurs les, les stoïciens les, les sages déjà de, de l'antiquité ont très bien connu, de la brièveté de la vie et ce qui est important c'est ce qu'on fait de sa vie et il y a une expression que je trouve terrifiante qui, qui est tuer le temps c'est fou tuer le temps c'est tuer la vie c'est un peu réduire à néant ce temps précieux qui nous est donné et donc il faut veiller à bien, bien habiter je dirais ce temps alors, ce qui est aussi une chose qui m'intéresse, qui c'est que quand même dans toutes les grandes traditions anciennes, il y a cette conviction de ce que la mort n'aboutit pas, pas à un gouffre. Pensez à la civilisation égyptienne, pensez au livre des morts tibétain, pensez à l'Hadès dans la Grèce antique, le Shéol pour Israël. Ce sont des pistes, je trouve, intéressantes à...
1: Parce ah, que, que j'ai essayé de, de symboliser un peu cette situation euh, qui est celle de, de l'annonce d'un décès, de, de vivre ce parcours euh, d'adieu au moment des funérailles et la question qui porte les gens c'est mais il est où Qu'est-elle devenue et c'est là que la question de la résurrection est posée, et parfois mal comprise. Pour certains, à l'identique du Christ, ils pensent que c'est reprendre la vie d'avant et la recommencer, puisque le Christ ressuscité apparaît dans sa chair, dans son être, même si on ne le reconnaît pas tout de suite. Alors, ils sont où nos défunts voilà, voilà la question au fond qui est posée. Alors, il y a, je, je répondrai par un mot, peut-être vous penserez
0: que ce n'est pas toi. Pour moi, ce qui est très important, c'est le mystère. Ah oui. accepter ce mystère mmh. et je mettrai en contrepoint le mot kénose c'est pour philippiens de 6 le christ s'est vidé de sa divinité pour devenir homme parmi les hommes et nous il faut je crois aussi une espèce de kénose de notre raison on veut tout dominer par notre intellect ben, si on voulait tout dominer on serait dieu <rire> et donc on n'est pas du tout dieu notre vocation, c'est effectivement la désignation, mais restons modestes.
1: Peut-être qu'une hein, part de la réponse se situe aussi dans ce que vous affirmez haut et fort à travers vos, vos travaux, et votre foi, je l'imagine, c'est que la résurrection, la vie éternelle, pour nous, a commencé ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça
0: Alors, euh, la vie éternelle commence ici-bas. Euh, je vais dire de façon simple, d'abord, les baptisés, le baptême, mm -hmm. l'Eucharistie, l'Eucharistie, nous recevons le sang, le corps et le sang du Christ. C'est quand même un moment très fort. Et puis, et puis des, des moments de grâce qui nous sont donnés. Des moments de grâce, de plénitude. Alors, pour moi, j'ai une expression... Pour moi, j'ai... La beauté de la création me rapproche du créateur. Et d'ailleurs, on a une expression, mon Dieu, que c'est beau. La beauté est un chemin. est un chemin. Alors, il y a de façon plus... Beaucoup plus exceptionnel, ce sont évidemment les mystiques. Et euh, rappelons que cette année, enfin, non, l'année dernière, on a fêté les 400 ans de la naissance de Pascal. Et rappelons-nous sa nuit de feu. C'est un moment mystique extraordinaire où effectivement il, il pénètre dans l'autre monde. Et alors, avec toujours ce mot, ces mots qui reviennent toujours chez les mystiques de joie et de paix c et de feu. Donc, on est dans un autre monde. Alors, effectivement, si on veut savoir où on va, mais euh, là, les mystiques, ce sont les saints qui nous l'ont... Pascal n'a pas été euh, du tout canonisé. Il était question peut-être de le béatifier, euh, disait le pape François. Finalement, bon, la parenthèse.
1: Parce que pour H28, fait rire pas mal. Oui, exactement. <rire> Mais il faut du bon dans la vie, je crois beaucoup. Vous écrivez dans votre livre « Dans un monde en proie à la violence et au chaos, à des formes de subversion inimaginables, et on voit de quoi vous voulez parler. Il est fondamental pour l'homme de retrouver le sens de la transcendance et de s'intéresser à son salut et aux fins dernières. et moi j'ai l'impression c'est toute la difficulté, c'est que la question du salut n'est plus prégnante dans la pensée de nos contemporains. Alors, Alors que faire
0: Vous l'avez dit, et je crois, puisque j'ai écouté quand même, j'ai lu euh, les personnes que vous aviez accueillies avant moi, et qui c'est tous, tous leurs témoignages sont passionnants. Il y a une réalité à laquelle tout le monde dénonce c'est que la mort est devenue un tabou. Oui. Et ça, c'est très grave. Parce que, j'allais dire, la vue familière de la mode, et quelque chose qui fait qu'on apprivoise d'une certaine façon la mort j'ai une vision extraordinaire d'enfance quand j'allais j'étais toute petite j'allais chez ma grand-mère dans une petite ville de province et qu'est-ce que c'était que les funérailles un corbillard tiré par des chevaux qui allait de l'église au cimetière avec toutes les personnes la, la famille les amis les voisins habillés en noir bien sûr et c'était beau et c'était pas du tout tout sauf morbide c'était un Moment grave d'espérance qui mobilisait
1: l'environnement, bien sûr.
0: Je pense qu'effectivement, euh, le tabou de la mort est quelque chose de macabre. C'est pas la mort qui est macabre, mmh, mmh. c'est son tabou et son, son rejet, quelque sorte de très malsain.
1: Marina Kopsidas, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous poursuiviez votre vos travaux et votre production littéraire. En tout cas, pour ceux qui veulent vous rejoindre sur la question de la résurrection et de la vie éternelle, à lire, à la rencontre de la vie éternelle, c'est aux éditions l'armattan et c'est préfacé par Bertrand Vergely. Merci. Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par le service catholique des funérailles.